0: A pánové studenti i kmeti, vinaři i žabož hrouči, vítejte u letní epizody balastu. Tento díl nese název Francouzská spojka a v kontextu přebírání evropského předsednictví se budeme zabývat Francií, její kulturou a politikou. Využijeme naší pařížské enklávy a rozhovor povedeme přímo na místě s profesorem Žakem Rupníkem. Od mikrofonu ze studia Campus Hybernská vám příjemný poslech pře Filip Liška
1: a Ondřej Černý. V červencovém se hlásíme opět z kampusu Hy- Hybernská v klasickém složení. Jsem tu já, Ondřej Černý a spolu se mnou je tu Filip Liška a Marek Etner. Ahoj. Čus všem i na Slovensko, naší oblíbenou prázdninovou destinaci. A jako vždy jsme si pro vás připravili pár aktualit?
0: Já hned tu první. A to je taková retrospektivní aktualita, která se obrací ještě do června, protože Filozofická fakulta si připomněla 72. výročí od justiční vraždy doktorky Milady Horákové. A to nejen černým praporem, ale můžeme také vzpomenout rozhovory s odborníky z naší fakulty, a to literární historičkou docentkou Libuší Heckovou a nebo historikem, docentem Jakubem Rákosníkem, které můžete najít na webu Filozofické fakulty a připomenout si tak tuto statečnou osobnost.
1: Milada Horáková byla zavražděna komunisty. Zůstaneme ještě v retrospektivě a můžeme pogratulovat našim novým profesorům, kteří byli jmenováni v prostorách Karolína. A z řad Filozofické fakulty se novými profesory v akademické obci staly Václav. Cvrček z Ústavu Českého národního korpusu Filozofické fakulty, James Hill z Ústavu filozofie a religionistiky a Jan Volín z Fonetického ústavu Filozofické fakulty a Ondřej Pešek z Člen odborové rady pro románské jazyky.
2: Další
3: aktualita je možná důležitější a rozhodně užitečnější minimálně pro všechny zájemce o studium z Ukrajiny, a zájemce o studium na Filozofické fakultě, kteří mohou stále podávat přihlášky na studium. A to v prvním kroku nejpozději do 31. července, kdy musí vyplnit přihlášku na kurz celoživotního vzdělávání. Poté proběhne určitý administrativní proces a uchazeč prokáže, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. A po tady tom krátkém administrativním procesu a prokázání statutu uprchlíka nasleduje druhý krok podání přihlášky už na konkrétní studijní programy, a to ať bakalářské nebo magisterské. A tenhle druhý krok je potřeba uskutečnit nejpozději do 8. srpna. Takže všichni, kdo máte zájem studovat nějaký humanitní obor na filozofické fakultě, máte šanci do konce července, potažmo 8. srpna.
0: Jestli si vzpomínáte na náš bonusový díl s americkým profesorem Hillelem Kývalem o židovských dějinách, tak si možná vybavíte, že... Profesor Hill Kýval říkal, že se naučil česky na letní škole slovanských studií. A letní škola slovanských studií se koná i tento rok. A to od 22.7. do 19.8. Jak už jsem předznačil v tom krátkém úvodu, je určená především zahraničním bohemistům. A v jejím průběhu se můžete naučit nejenom česky, ale uslyšíte také další přednášky, semináře a workshopy zaměřené na široké spektrum jazykové kultury a dalších sociálních oblastí. Do doprovodném programu se navštěvují také zajímavá místa Prahy, aktuální výstavy a obecně se seznamují účastníci s českou kulturou.
4: Prosím vás, přečněte si, jak krásná čeština může být. Zastavte se na chvilku a věnujte čas českému jazyku.
1: Nekladatelství Karolínům obohatilo poličky knihkupectví o novou učebnici Léčíme česky, čeština pro sestry a jiné zdravotníky, která má pomoci nelékařským zdravotním pracovníkům, kteří přicházejí do Česka a chtějí si naučit základy češtiny. hlavní Pomoc má poskytnout zejména studentům zvládnout základní slovní zásobu a frazeologii používanou v nemocničním prostředí při komunikaci s pacienty. Vychází v elektronické podobě a v brzké době by měla být dostupná také v běžné publikaci.
3: A poslední aktualitou je Mezinárodní tibetanistická konference, která proběhne 3. až 9. července na budově Filozofické fakulty UK. A to, že se skutečně jedná o největší takovouto konferenci na světě, kterou nyní pořádá naše FFUK, tak to dosvědčuje i fakt, že záštitu nad touto akcí převzali primátor hlavního města Zdeněk Hřib, předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová a rektorka UK Milena
1: Králíčková. Na našem horkém přesle vítáme studenta francouzské filologie Sebasténa Lenkra z Ústavu románských studií. Vítej Sebastény. Těší mě. Schodou okolností dneska natáčíme v den, kdy od Francie přebíráme evropské předsednictví. A... Sledoval jsi to francouzské?
5: Sledoval a musím říct, že bylo klasicky francouzské plné chaosu a rychlých změn, které nikdo dokázal přepokládat. A to ať už uh, mluvíme o koronaviru, nebo o tom, že ve Francii proběhly mezi tím dvoje volby s tím, že um, dopadly tak, jak dopadly. A plus k tomu, že zároveň se změnil plán ITRIA, Francie, česká, F- a Švédska.
1: Takže říká, že teď jako po tom, co přebereme od francouzů to předsednictví my, tak my to teprve dáme dokupy, jo? To si netroufám říct.
2: <laughs> Životě nebyli v krizi, ty vole. O to právě víc. Vole, když se nedá a zlomí se to, že jo. Když se dá padá to tam, to mi každej blbec.
1: No a obecně vlastně my přebíráme tedy od Francie. Jaké jsou ty česko francouzské stahy podle tebe? Ty česko francouzské stahy jsou vlastně... a
5: byly... Dobře, už od vzniku první republiky, kdy Francie stála uh, jakožto hlavní partner Československa při vzniku. Uh, vlastně první podepsaná listina byla v Paříži na Rue du Napoleon, číslo popis na 18, uh, kde tedy bylo stvrzeno, že Francie souhlasí se vznikem Sasného Československa. Uh, už i za doproakovská úhrázka vlastně francouzština hrála roli v. Uzovkách boj mezi Němčinou a Ruštinou, kdy tedy ty frankofilové uzovkách vyhrály nad tedy, tou zlou Němčinou, která nás uzovkách dominovala, a Ruštinou, která chtěla vytvořit jednotné velké Rusko
0: všech uh, pan národů. Některé věci se vrací stále. Chtěl <laughs> jsem říct, že
1: se nemění, ale záleží asi na úhlu pohledu. To možná by řekl uh, na Marek víc, jak to běží s tím časem dokola, nebo se opakuje, nebo jak to vlastně s časem chodí. Ale uh, co vlastně, jak teda teď vlastně fungují ty v, uh, vztahy v současnosti mezi Českou a Fran- Francii?
5: No tak, uh, pokud to vezme od politi- odpo- rychle politicky, tak uh, musím říct, že dobře, protože pak by Dohodli jsme se na, tedy, na ekologické zelené tranzici, zároveň máme uh, schodu na ochranu práv a svobod. Tím, že Česko je trošku, řekněme, takovej myšmaš, protože se velmi kamarádíme s Polskem a s Maďarskem. Na druhou stranu uh, chceme podpořit uh, ekonomiku celé Evropské unie a s Francí máme velký zájem a to je tedy energetika jádra, kdy vlastně Francie stále při našem boku v rozhodování. Co se týče kultury, to je trošku zábavnější téma, uh, tak uh, rozhodně. Francie je u nás velmi vítaná. Probíhá zde vlastně v Praze divadelní festival, tak jmenuje se to Sněs svou žábu, Mouš Tac Huy. Kdy se vlastně francouzští divadelníci vrací do Prahy a předvádí kla- francouzské klasiky. Pak je tedy Festival francouzských, oho, francouzského filmu, kdy uh, je to také, jsou tam zástupci belgického filmu, švýcarského filmu, nebo subsaharské Afriky či Kebeku. A v neposlední řadě máme zde šk- školní instituce, jako je Francouzské Liceum, nebo uh, pak je francouzský institut, který existuje od roku 1920 který navázal vlastně na francouzskou alianci a ta francouzská aliance propo, propojuje všechny města a regiony ve světě a snaží se povzbudit takzvanou frankofony, tedy unii všech francouzsky mluvících lidí.
0: Mluvil jsi o tom, že tady je, je francouzský institut a tak dále. Náš kolega z Balastu pracuje teďka v Českém centru v Paříži. Jak funguje ta výměna naopak?
5: Tak u nás je tedy zatím pouze francouzské vyrsanectví. Ale ten francouzský institut u nás zastupuje úzovká to České centrum, protože tam mezinárodní spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky funguje trošku jinak, než to francouzské. To francouzské se spíš snaží podpořit tu výku francouzštiny, proto vznikla i databáze učitelů francouzštiny. Dále my vlastně spolupracujeme s francouzským institutem v Praze, který promítá pořádat filmy, ale také je Mezinárodní den jazyků, tedy v Evropě, kdy v Praze, v Lucerně se pořádá každý rok výměna, kdy jeden na jednoho mluvíte, můžete vyzkoušet jakýkoliv jazyk, který chcete a to oči už je třeba francouzština nebo španělština a máte krásných 15 minut na procvičení a prohlubení si francouzštiny třeba.
0: Skvělý tip. Můžeme se posunout možná i k tomu tvýmu konkrétnímu studiu, ty se hodně věnuješ divadlu. A jakým způsobem může tato tvoje téma fungovat právě na francouzské filologie? Je tam na něj prostor? Ten prostor je prakticky všude, co se
5: týče literárního světa nebo literárních předmětů. Může se rozdělit na, vlastně na dvě hlavní sféry, na lingvistiku a na, literární, na literaturu jako celek. A pak uh, vlastně na další románský jazyk, pokud má někdo zájem. U té literatury. Na francouzštině je o tedy toho základu literární kritiky a, let- a úvodu literární vědy to máme se všema filologama společné, tak se může postupovat dál tedy od literární historie po specializaci seminářů, po uh, například divadelní hry 17. století, vybrané kapitole románů. Uh, no ale co se týče ty lingvistiky, tak to někdy může zajímat mnohem více, protože... Vlastně od druhého ročníku se buduje normativní gramatika a lexikologie, rozmanitost francouzštiny, protože jak jsem říkal na začátku, francouzština je velice rozmanitá a například ten, kdo ovládá Nějaký, nějakou úroveň francouzštiny. Tak uh, přítelkyně se ve francouzštině klasicky řekneme Mať ale my můžeme v kanadské francouzštině říct ma Blond, což doslova znamená moje mloje blondýnka.
1: Blondinka malička, tak moje lokne. Uh,
5: Což uh, řekněme, může zaskočit některé lidi, nebo to uh, vlastně porovnávání vůbec číslovek. Ve Francii a ve Švýcarsku nebo v Belgii, kdy to je slavné sčítání a násobení, ale ve Švýcarsku se pouze je klasicky 70 a 80. Ve Francii se všechno násobí a sčítá, vy už nevíte, kolik vlastně máte zaplatit, takže dáte všechno. A v Belgii, aby oni byli speciální, tak uh, oni to mají do 80, mají 70, řeknu normálně, a pak to ale vynásobí 80, to znamená, že 20 x 40. A teda chápete. Čtyři Já už taky přestávám tady.
0: Vidíte, <laughs> že <laughs> to opravdu je velmi komplexní jazyk jsou mnoha zákruty. Tak, tak. Ty si mluvil o tom, že ta francouzština není jenom Francie, ale spoustu dalších těchto regionů, který jsi před chvílí vyjmenoval. Je to na, v rámci toho studia na filozofické fakultě, reflektuje se to nějak? Postupem
5: studia ve druhém ročníku se začne vyučovat i kebecká literatura, ve třetím ročníku subsářská Afrika, máme volitelní převně belgická literatura a záleží na doktorantech, co s novým akademickým rokem přinesou, ale můžeme si vybírat třeba i z té literární kritice belgické autory a nějaké dál zkoumat, to není žádný problém a hlavně každý rok přijde nový francouzský lektor nebo frankofonní lektor, který nějakým způsobem se pokusí nastínit současnou francouzštinu a mentalitu Francii nebo frankofonního světa.
1: A možná spoustu lidí ještě napadne, když pak už se tedy, řekněme, dostane. Jak pak probíhá výuka? Je v češtině nebo ve francouzštině? Ve francouzštině, kromě
5: dvou předmětů, pokud se pamatuju dobře, a tím jedním je francouzská literatura, ta se vyučuje česky z toho prostého důvodu, protože nikdo nechce číst starou francouzštinu a hlavně to nikdo neumí pořádně, tedy aspoň za mě, abych byl přesný, ale jinak zbytek to se týče jazyka, literární kritiky, mentality, fonetiky, historie, to všechno se učí ve francouzštině.
0: Marku, ty jsi doteď byl poměrně sticha, tak jsem nevím, jestli tady ta diskuze nevyvolala v tebe nějaký nepříjemný vzpomínky z tvýho pobytu v Lille. <laughs> já ten nemus... chaos francouzský, který už tady vlastně zmiňoval.
3: Ten chaos tam určitě je a já musím zmínit, že jakoby určitě je určitě dobrý se učit všechny možný nářečí francouzštiny, protože dneska je ta Francie tak, uh, řekněme, multikulturní, že vlastně jakoby takovou tu typickou francouzštinu, tak s tou si tam člověk popovídá jenom někde v centru města, ale pak když bylíte na koleji uh, v nějaký jakoby, okrajovější čtvrti, tak se vám tam no, bude hodit jakoby, třeba právě ta a francouzština z nějaký jako, africký země nebo nějaký jako, dialekt, takže ta, ta francouzština je hodně rozmanitá. Ale chtěl jsem se ještě zeptat na jeden svůj velmi nepodložený fakt, nebo svůj nepodloženou zprávu, kterou jsem právě získal vlil od jednoho kluka, co se týče francouzštiny. Udajně někdy jako do 17. století, nebo teď to možná pletu, ale někdy jako by takhle, 17. 18. století byla ve Francii úředním jazykem latina. A francouzština byla takový ten jakoby podružnější jazyk, asi něco jako u nás prostě, že čeština a úřední němčina. A takový ty jako francouzský všechny možný jazykový zádrhel nebo komplikace, to, že se nějaký slovo píše B, E, A, U, X, něco, a pak se čte B. Tak to jako by v ty francouzci tam dali skoro uměle, aby se jako ukázalo, jak je ta francouzština jako těžký a komplikovaný jazyk a že si zaslouží jako být oficiální. Tak je na tom něco pravdy, že vlastně tady ty zákruty jazykový jsou tam vlastně dodaný trošku uměle?
5: Neřekl bych uměle, ale je pravda, že vlastně do toho 17. století francouzština byla druhou řady jazyk, Primární byla latina a jazy, latina a i se doteď vyučuje vlastně na francouzské filologii. A to z toho důvodu, že Francie, francouzština jako taková není jazyk, ve kterém se Francii mluví po celém území. To je nutné podotknout. Na jihu máme octitánštinu a katalánštinu, uh, bretonštinu no, uh, a potom různé uh, nářeči, které se smíchaly. A tam ty, na ty pro nás, pro cizince, ty těžké koncovky nebo to sčítání těch číslovek, to je ještě z To znamená, že se smíchala uh, románský jazyk, uh, smíchaly se dialekty provencálština, uh, bretonština a podle regionů a do toho kalčtina a vlastně vznikla francouština. Když to teďka, když teďka omlouvám se všem lingvistům, když to teďka hodně rychle, jak srdu.
3: Ne, neboj, nesrdu si to nic rychlejiš než já. Já, jsem, já. jsem dostal takovou lačku že teď už můžu říct cokoliv.
0: Zároveň takže ale jako nějaký politický, uh, nějaká politická snaha nějakých francouzských obrozenců, když to tak nazvu, tam zatím nebyla. Um,
5: byla a vlastně byl zatím i rasismus a diskriminace, protože francouzštinu, kterou slyšíme teďka třeba například z filmů nebo uh, zpráv, tak to je ta standardní, to je uh, dialek vlastně Ile de France, nebo pařížská francouzština, říkáme tomu, jak chceme teďka. A ta byla ustanovena jakožto primární francouzština, ale um, postupem času v 80. až třeba od 20. do 80. let minulého století, pokud někdo vystupovat v televizi například, tak musel mít čistou francouzštinu, znamená bez akcentu. A když uděláme rychlé porovnání, tak sever Francie míchá spíše s germanským jazykem, to můžeme dělat například v Belgii, kde tam je vlám, vlámštěna a na jihu jsou otevřené koncovky. To znamená, že my můžeme poznat náš, jestli tam je ženský nebo mužský rod, ale je to takzvaně nespisovně. Není to ta
1: standardní francouzština. Tak možná, aby jsme to povídání tak pomalu ukončili, tak mě napadá: Máš třeba nějaké doporučení, co se týče francouzské kultury na nadcházející léto? Třeba nějaký film?
5: Já bych doporučil francouzské animované filmy. A to ze dvou důvodů. Ten, kdo se učí jako začátečník, tak pochopí základy a má tam snáž titulky a vlastně i ta animace je přivětivější pro diváka. A z druhého důvodu, protože je to vlastně pro Franci velký kulturní, dovolené se slovo, biznis, protože Franci je největší vlastně komiksů a manga v Evropě. A tudí se s tomu snaží i vlastně uh, konkurovat svým vlastním, svou vlastní tvorbou.
0: A nějaký konkrétní titul bys mohl jmenovat tobě to třeba pomáhá v učení francouzštiny? Uh, no, tak to je trošku belgické, ale tak třeba Tintin, To jsem četl jako malý a ve své podstatě
5: kdo čte komiksy a chce se nám trošku jako porotknout té belgicko-francouzské kultury, tak Tintin nebo Asterix a Obelix. No jistě, milost pan Asterix ví všechno líp
1: než ostatní. Dost možná. No z takže. To bych doporučil. Takovýhle klasiky na závěr. To máme krásnou tečku. Tak jo, tak mi moc rád děkujeme, že se nám tady přidal a přejeme krásné léto. Děkuji, mám taky. Ještě si musíme odbít jednu naší tradiční povinnost a to jsou naše seriály. Tak co Marku, co francouzská kultura a politika, když přebíráme to předsednictví, co si od nich můžeme vzít?
3: Ano, já tady mám jeden příklad z filozofie, konkrétně od Hannach Arendtové, která poukazuje právě na určitou krizi nebo na určité napětí, do kterého jsem dostala právě kultura a politika ve Francii a to konkrétně v 18. století těsně před francouzskou revolucí. A Arendtová v jednom svém textu zmiňuje postavu takzvaného homme de lettres. To byl takový nezávislý učenec, a často sponzorovaný buďto vlastní rodinou nebo nějakým mecenášem, který měl zajištěnou naprostou finanční nezávislost a mohl si teda studovat, co chtěl, filozofovat, o čem chtěl a, a to bylo i důvodem jeho určitého pocitu takové nadřazenosti nebo povýšenosti. A Harentová mluví e, doslova o postoji povýšeného pohrdání, který tito hommes de lettres e, měli, a například o opovržlivých vhledech do lidského chování, nebo o a, smělých, odvážných politických myšlenkách, které takovýto a, učenci produkovali. A teď, proč jsou vlastně důležitý politicky, a, tak to se týká právě té Francie, protože například na rozdíl od jejich německého protějšku, kterému se tehdy říkalo Privatgeleata, taky takový soukromý učenec, tak ty němečtí nebyli moc jako politicky nebezpeční nebo nějak jako, že by něco v politice a dělali nebo nějak jako ovlivňovali politiku, ale ty francouzští ano, ardentová znovu mluví, mluví o jejich a, proslulé kariéře během francouzské revoluce, tak právě tady z těch jako homme těch nezávislých vzdělanců, řekněme až filozofů, kteří si mohli dovolit kritizovat společnost tak, jak chtěli, a mohli si doopravdy do, do jako přemýšlet nad tím, co chtěli a říkat a to, co měli skutečně na jazyku, tak právě z nich a, se vytříbili a vykrystalizovali jedni z těch jako nejzapálenějších francouzských revolucionářů. A právě tady ten nějaký jejich distanc a ta finanční nezávislost od společnosti, jim umožnila taky podpořit, zažehnout ten plamen francouzské revoluce. Takže to byla veliká součást politických událostí tehdejší doby. Vlastně tady ty kulturní vzdělanci, kteří třeba v Německu vypadali velice neškodní, dokonce až jako komický, jo, že si někde studují prostě ve svý věži nějaké věci, které nikoho moc nezajímají. Ale když se ty politické okolnosti nějak jako otevřou správně, tak můžou mít i takovýhle jako veliký politický dopad. A je možná jako dobrý z dnešního hlediska se zamyslet nad tím, nakolik je třeba takováhle postava homme de živá vůbec v dnešní jako společnosti, nebo jestli dnešní společnost vůbec umožňuje některým lidem, aby se takovýmhle způsobem jako zabývali filozofií, myšlením, nebo aby měli takovouhle v úvozovkách kariéru. Myslím si, že Určitě těch lidí je míň a rentovat to taky, zdůrazňuje, ale pořád se najdou a jsou to pozoruhodné osobnosti.
2: Tak či to teda jsou peníze, ty to byly moje peníze, ne, žádné oni, jardy ale, ty vole? Oni ne, říkali, že to jsou jako peníze jardy. Ale hovno bylo jardy ale, ty vole, já jsem v tom měl 200 a black ty vole. Ty vole.
3: Já bych třeba například zmínil Giorgio Agambena, známého italského filozofa. Údajně jeho manželka není zrovna málo movitá abych to řekl co nejvíce roubovaně, a Giorgio Agamben si může dovolit trávit téměř veškeré své dny právě studováním na způsob homme de lettres. takže jestli se ukážou nějaké okolnosti pro možnou revoluci, tak uvidíme, jestli Giorgio Agamben nebude v nich hrát třeba i nějakou
1: roli. Tak s takovou výzvou uh, od filozofů, která se třeba může propsat do doktorantských stipendií, uh, se můžeme nyní přesunout k letnímu seriálu, abychom naše posluchače neochudili o našeho čtvrtého člena kalendária Karla, tak můžeme ještě doručit jednu z připravených epizod francouzského seriálu Toutes který se věnuje zvláštní podobě rozmarného léta v Paříži.
2: Bonjour, milí posluchači. Je m'appelle Charles. Je m'appelle André. Vítáme vás u další lekce francouzského jazyka Toutes
1: Nejprve se zapraktikujeme některá slovíčka. Laniverse. Narozenine. Laniverse. Narozeniny. Luazo. Pták, ptáček. Luazo. Pták, ptáček. Sikre. Sladit, osladit. Sikre. Sladit, osladit. Sakre. Svatý. Sakre. Svatý.
2: La liberté. Svoboda. La liberté. Svoboda. La fraternité. Bratrství. La fraternité. Bratrství.
1: Legalité. Rovnost. Legalité. Rovnost. Bl. Modrá. Bl. Modrá. Ble, Pšenice. Ble, Pšenice. A nyní přejdeme na některé fráze. Je tuto ležur pour Zpívám si si pro sebe celý den. Tu chante toute la Spívám si pro sebe celý den. Sacreble. Svatá pšenice. Sacreble. Svatá pšenice. Sacreble. Françoise Canadafka. Sacreble. Françoise Canadafka.
2: Tu stálem stále mlad. Tu jourjen stále mlad. Pran petit déjeuner. Snídat. Pran petit déjeuner. Snídat. A n'importe conversation en pratique. Salut André. Salut Charles. Tu sais quel jour nous sommes aujourd'hui? Oui, bien sûr. Quel gâte? Anniversaire aujourd'hui. Je chantais tout le jour pour moi-même. Par exemple, l'oiseau où est ta maison? Quand le monsieur et la madame prennent le petit déjeuner, je vais circuler mon café. Ou, toujours jeune, je voudrais rester. Toujours jeune. Oui, Charles
1: Sacrebleu. aujourd'hui on fête le 14 juillet, mais la fête nationale, la prise de la Bastille. Allons-y, avec moi, liberté, égalité,
2: fraternité.
1: Do tématu jsme si sehnali hosta skoro nejpovolenějšího francouzského profesora politologie a historika Žaka Rupníka, který se věnuje středoevropskému regionu. V pařížském českém centru s profesorem Rupníkem natáčel člen naší redakce Karel Srnský.
2: Dobrý den, hlásíme se z Paříže, z pařížského českého centra a naším hostem balastu je profesor Sianzpo Žak Rupník. Vítejte, pane profesore. Dobrý den, a sedíme tady v knihovně Českého centra. A kdybyste měl říct, jaký je váš oblíbený český spisovatel? No jich celá řada samozřejmě
4: jsou spisovatelé, které jsem četl, řekněme, mladí nebo jako student a jsou spisovatelé, které kde čtu teď. Já myslím, že ti, kteří mě tehdy velice oslovili, no tak pro lidi, řekněme, 60. let, jako jsem já, no tak to byly Šporecký, Hrabal samozřejmě a Kundera, Vaculík. Dobře, tak to byli autoři, které jsem četl tehdy. A musím říct, že většina z nich obstojí časem. Jo? Myslím, že neznám lepší knížku na atmosféru roku 45, při osvobození než Škodeckého zbavělce. No, můžete číst mou barikádu na drdy, ale to jsme měli jako povinné čtení tedy, ale škorecký tam pochytil to, to hlavní, jo. co to byla ta revoluce v úvozovkách. A člověk by mohl takhle, takhle pokračovat, si tedy pochopit poválečné Československo, řekněme, od roku 48 do roku 68, no tak Kunderův Žert je určitě nejlepším průvodcem. A ne? tam eh, to stejné období viděno čtyř, čtyřmi postavami. Každý to prožil jinak, každý se na to dívá jinak. A to je, myslím, umění spisovatele, ne? To je rozdíl mezi spisovatelem a, eh, já nevím, esejstou nebo, nebo historikem. On vám dá čtyři pohledy. A samozřejmě si můžete říct, no, asi... Tohle je ten nejbližší autorovi, ale tak to nutně nemusí být. Kundera sám říká, že je ve všech postavách jeho román. když, Když lidé, jako někteří jeho současní biografové, se snaží najít v jeho knížkách, co si skutečně myslel nebo co skutečně udělal, kde... To samozřejmě holý nesmysl ta představa, že autor je v postavě nějakého románu. Ne, jak on říká, jsem ve, postavách, ve všech postavách svých románů. Takže určitě na tohle období Kundera a mohl bych takhle pokračovat. Já to dokonce doporučuji svým studentům. Na začátku škůr. říkám, tady máme bibliografii politologie na náš kurz. Samozřejmě si přeji, abyste to četli, <laughs> aby to nezůstalo někde v šupliku. Ale než začnete, možná není úplně z cesty si přečíst eh, některé romány o tomto prostoru středoevropském nebo Balkánu. Balkán, chcete rozumět Bosně, chcete rozumět Balkánu, chcete rozumět tomu, co se děje dneska. No tak Ivo Andrič samozřejmě, Most nad Ryně kronika
2: trávníku a tak dále. To jsou prostě té, to je, řekneme, nejlepší úvod. A kdybyste měli českým studentům naší filozofické fakulty doporučit studentům historie, politologie, kterého autora naopak číst pro porozumění v západní Evropě, v Evropě a Francii? Ježiš, pro por, porozumění v Francii těch je
4: určitě celá řada. Jsou autoři, kteří, kteří jsou zajímaví pro Francouzskou kulturu a francouzskou společnost. Já myslím, že vrchol jako francouzského románu v 19. století, že tak tam máte Stendhal. Stendhal určitě prostě obrovský autor. Červený a černý. to rozumět v střední Evropě po roce 89 v Československu? Červený a černý, protože tam máte, co se děje po revoluci. Restaurace. Hlavní téma je restaurace. Návrat, čili, a čili ano, co se děje, co se stane s těmi nadějemi a e, způsob, jakým se s tím různé postavy vypořádávají To je dilema e, no, české společnosti Střední Evropy po roce 80. E, velký, velký, e, velký spisovatel e, standál pro pochobení Francie, ale samozřejmě Balzac. A mohl bych, mohl bych takhle pokračovat až do, no, dobře museli bychom to vzít chronologicky, ale chce tedy znát francouzskou kulturu a francouzskou, řekněme, řekněme, elitní společnost na konci 19. začátku 20. Na začátku 20. století, tak pust, samozřejmě, Ale la by to perdu, a tak dále a tak podobně. Pro dnešní společnost bych možná řekl Welbecka, ano, samozřejmě píše o Francii, ale nejen. Ta témata, které, do kterých se pouští, jsou univerzální. Co se stalo s, naší, s moderní společností, co se stane s jednotlivcem v naší společnosti, ta atomizace společnosti.
2: Takže když jste mluvil o tom ten v knize Podvolení píše o, vlastně, o volbách, o právě skončených volbách.
0: Francouzi mají za sebou první volební neděli, Další je čeká na konci tohoto týdne, jako vždy po prezidentských volbách vybírají poslance do národního schromáždění.
3: O monsieur, au terme de ce premier tour,
2: la nouvelle union populaire arrive en tête
1: nedávném znovu zvolený prezident Emmanuel Macron se bude snažit obhájit většinu v národním schromáždění. Na rozdíl od prezidentských voleb, ale jeho vyzývatelem není krajní pravice, ale sjednocená levice pod názvem Nupes, vedená žánem Lucan Melanchonem.
2: První kolo francouzských parlamentních voleb skončilo podle průzkumu francouzských médií velmi těsným výsledkem koalice spolu prezidenta Emanuela Macrona. Françaises, a- français, mes a- 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 chers a- a- compatriotes. Le 24 avril, vous m'avez renouvelé votre confiance en m'élisant président de la République. Vous l'avez fait sur le fondement d'un projet clair et en me donnant une légitimité claire. Několik dní po volbách do národního shromáždění francouzského a kdyby hodnotit, co tyto oby přinesly? Co přinesly Francii, co přinesou Evropě, co přinesou světu?
4: No, e, přinesly e, znejistění. Za prvé, najednou jsme ztratili tu jistotu, tu samozřejmost, e, že když zvolíte prezidenta, že následně v parlamentních volbách dáte jeho straně většinu, aby mohl vládnout. To je logika, to je racionální volba, ale ukázalo se, že to tak nutně nemusí být. A tudíž máme zvláštní situaci, kdy máme čerstvě zvoleného prezidenta, který tři měsíce potom najednou nemá většinu v parlamentu a bude se se s tímhle vypořádat, teda celá země se s tím musí e, vypořádat. Takže tohle znejistění, tahle ta lekce, že vlastně situace je velice těžko předvídatelná. Ta francouzská společnost byla schopna hlasovat pro dvě e, síly, řekněme populisty zprava a populisty zleva, abych to zjednodušil hodně jako jakýsi protestní hlas vůči elitám, které právě reprezentuje prezident Macron a jeho způsob vládnutí. Takže možná je to způsob jakým prezidentovi, kterého právě zvolili, připomenout, že to není tak, že z Alizejského paláce, z prezidentské kanceláře prostě jdou rozkazy, návrhy zákona, že premiér vlastně jenom předkládá do parlamentu a parlament, kde máme většinu, to schválí. Ne, najednou prostě ta politika se vrací do parlamentu. Lidi si je prezidentský systém, ten francouzský, až přehnaně prezidentský, přílišná koncentrace moci. A teď najednou je tady přesunutí těžiště francouzské politiky do parlamentu. Najednou se musí sestavit vláda, ale vláda, která musí získat podporu v parlamentu. A musí potom vyjednávat o každém zákonu, protože je to menšinová vláda to bude. Takže o každém zákonu, každý návrh zákona musí jít se vyjednávat. A podle toho, o co jde, budete vyjednávat s těmi nebo s jednou stranou nebo s druhou stranou. Ano, je to těžké, samozřejmě to nalomí ten Macronův reformní elán a tak dále, ale možná, že pro demokracii je to nezdravější, protože pokud parlament nebude žít, pokud tam nebude skutečná demokratická debata, bude to jenom prostě takový proces, no tak samozřejmě pak je nebezpečí, že ta politika se přesine na ulici. A to jsme tady se žlutými vestami už měli. Dobře, to je znouzecnost to, co říkám. Určitě to není to, co si Macron a jeho přátelé přáli, ale vlastně tohle je ta dnešní situace, velice náročná, ale možná z tohohle pohledu a myslím, zajímavá a pro demokracii, určitě pro francouzskou demokracii to může být jakási
2: spruba. A zmínil jste populisty zprava i zleva. Asi jméno Marin Le Penové v českém prostředí docela známe, ale jméno Žána Luka Melančona není v českém prostředí tak známo. Kdybyste mohl říct, vlastně, co ten levicový populista jako nabízí, proč ho Francouzi volí, v čem je jiný než ten pravicový populismus. Eh, Melanšon eh, přišel do
4: socialistické strany z krajní levice. Suma 60 krajní levice šel do socialistické strany, tehdy bylo prostě sil, silná socialistická strana, která vynesla Mitterranda tehdy do prezidentské funkce v roce 81. A on byl potom poslancem a později se stal senátorem, byl ministrem socialistické vládě a později senátorem. Takže to není někdo, kdo, kdo přišel z krajní levice a byl tam potom. ne. A on se rozešel s vlastní stranou, protože si myslel, že možná až příliš podléhala On by řekl diktátům globalizace, prostě způsob, jakým vlastně ty, ta schopnost rozhodovat o některých věcech, zejména v hospodářské politice, v rozpočtové politice a tak dále, už je dána těmi mantinely buď globálního trhu, nebo Evropské unie, eura, když tam máte tu, ten 3% limit pro deficity a tak dále a tak dále. On by řekl, tohle je svědací chazajka, my se z toho musíme nějak vymanit, takže to je jedna věc, prostě levice, která klade důraz na svrchovanost. Chcete-li mít svrchovanost ekonomické, sociální a jiné politiky, tak se musíte vymanit z diktátu globalizace a tudíž i Evropské unie. To je jedna věc. A proto je vlastně v tomhle smyslu, evropský v tomhle smyslu bych řekl. A d- d- druhá věc je, že poslední leta nebylo to tak původně, ale poslední leta se začal orientovat na téma no, začlenění inkluzivity různých menšin migrantských a jiných do francouzské politiky. Takže On se obrátil na tyto voliče a získal skutečně tři čtvrtě z, z tohoto prostředí, kteří šli volit, hlasovali pro Milančona. Tam jeho velká vstřícnost vůči těmto menšinám, zejména jde o přistěhovalce z Afriky a ze Severní Afriky, a jeho kritický postoj vůči způsobu, jakým nejenom jakým pravice, varuje proti nebezpečí islámu, ale také vůči politice Makrona, který aspoň v posledních letech se snažil najednou přeorientovat svou politiku a, a dát jisté meze tomu, co v rámci, řekněme, náboženských komunit můžete prosazovat, a co ne, co už je v rozporu s republikánskými principy. Takže Melanchon, tak. to, to je druhá věc. A pak bych řekl v zahraniční politice: nejenom, že je tam jistý antiamerikanismus, ale je také jistá schovývavost vůči, vůči Rusku a vůči Putinovi. To znamená až do, až do nedávné agrese, samozřejmě, kterou, kterou odsoudil, ale celé období předtím byl. Podobně jako Marine Le Pen, tam aspoň si tyhle dva notují. Velice schovývavý pohled na Putinovu politiku, jisté porozumění. Víte, oni, oni to a to dělají, protože se cítí ohrožení, nebo protože Západ udělal tohle, nebo protože na to expandoval do jejich sousedství a podobně. Takže no, to, to bych řekl, je zhruba jeho profil. A pak je třeba říct, že na rozdíl od řady dalších politiků, On má mimořádný řečnický talent. On je mimořádně nadaný řečník. Člověk nemusí souhlasit s tím, co říká, ale musí mu uznat, že má tenhle talent. A jelikož je to dost výjimečné dneska, proto se na něj upnulo tolik voličů a proto se stal tím lídrem tohle nového se skupiní. V prezidentských volbách měl dobré skore, byl třetí. A tím pádem, když se dávala dohromady tato koalice levicových stran, tak přirozeně on se stal jakýmsi vůdcem této, tohoto skupení. i když tohle nemusí vydržet. Oni se nechali zvolit jako koalice, ale pak každá skupina si bude dělat, co chce. To už teď slyšíme. Socialisti chtějí mít svůj klub v Poslanecké sněmovně, Zelení to samé a tak dále a tak podobně. Takže Melanchon ano. Si myslel, že je vůdce Velké armády, ale zjistí, že je možná vůdcem různého seskupení, které, které asi neukončíme.
2: 1. července se ujmeme historicky našeho druhého
5: předsednictví v Radě Evropské unie. Můžeme tedy s trochou nadsázky říct, že to bude taková zkouška dospělosti.
0: to check historic experience brings a unique perspective that is so important for our focus going forward.
2: Proce 2022 je Česká republika
1: předsednickou zemí Evropské unie. Tady píšeme budoucnost Evropy.
2: Jaký myslíte to bude mít vliv na evropskou politiku, potažmo na předávání francouzsko-českého, to řekněme spíše takhle, předsednictví. To projde
4: velice hladce, protože tu štafetu předá prezident Macron a, a jeho minister pro evropské záležitosti, Klement Boun, který byl zvolen jako poslanec, uh, uspěl ve urbách tady v Paříži a uh, je to mladý nadaný politik, velice, velice proevropský, takže Oni, myslím, dá se říct, zvládli své předsednictví s tím, že měli naplánovaný program, no ale pak do toho přijde ruská invaze Ukrajiny a najednou váš program je celý <laughs> posunut někam jinam, protože tou hlavní prioritu, kterou musíte řešit, je ukočírovat, a prostě dát dohromady společnou evropskou politiku vůči této válce. Najednou musíte. Hledat toho společného jmenovatele. A to vyžaduje velké úsilí, hodně času, takže najednou ty priority francouzského předsednictví byly kvůli tomu posunuty. Ale teď se bude konat to závěrečné jednání francouzského předsednictví, takže myslím, předání, včetně tedy kandidátského statusu pro, pro Ukrajinu a a, a taky pozitivní signál Balkánu. Takže myslím, ty, že tam bude snadno možnost navázat pro české předsednictví. Měl jsem příležitost eh, minulý týden mluvit s panem Bekem, ministrem pro evropské záležitosti v Praze. Viděl jsem, prostě mluvili jsme o těch českých prioritách, ty se hodně překrývají, tak každá země samozřejmě má ty svoje, Ale to, že Ukrajina zůstane důležitým tématem je samozřejmě signál pro Balkán určitě hledat evropskou energetickou politiku, která by zaručila větší soběstačnost vůči Rusku. No, to je určitě prioritou, to už je prioritou teď, ale bude to prioritou českého předsednictví. A víme, jak je to těžké. Máme tady šestý balíček sankcí vůči Rusku, to se týkalo nafty, ropy. No, jsou tři země, které žádali výjimku, Maďarsko, Slovensko a Česká republika, protože v některých případech, když je ta závislost příliš silná, je velice těžké ze dne na den prostě ten kohoutek zavřít. Takže Česká republika ví, jak je to těžké, a proto bude prosazovat takovou politiku, myslím, s dobrou znalostí toho, jak je to těžké. Ono nelze jenom, jak někdy slyšíme, nebo jak čteme úvodníky v novinách zavřít kohoutek a tím pádem Putin ztratí prostě fondy, které používá na válku. Ano, tak to dobře, to, 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 zní, to zní dobře a jednoduše. A no, pak se podíváte tedy, jak to udělat. No a co? Zavřeme kohoutek a položíme německé, německý průmysl. A co to udělá se střední Evropou, která dělá polovinu svého obchodu s Německem? A dobře, tak tam už je nutnost se zamyslet vždycky na důsledky toho, co uděláme. Tak jsou věci, které děláte jako politickou nutnost, politický tady politický impuls, ale musíte to domyslet, jaký to bude mít dopad, jak rychle to můžete provést. A to, to to není vůbec jednoduché. A to horší nás teprve čeká, protože to, co přijde teď na podzim, to zvyš... už to cítíme teď, ale to zvyšování cen, cen energie, ale cen potravin a tak dále, no to, to jsou obrovské výzvy. A co to udělá s našimi společnostmi, které se zvykly na jisté pohodlí? Nevím. No, takže a komu to bude nahrávat politicky? Není těžké si to domyslet. Těm, kteří jsou eh, radikální, těm, kteří jsou proti těm, kteří si myslí, že existují eh, jednoduchá řešení eh, na, 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 na složité problémy.
2: Když pojďte já pomalu končit, zeptám se vás, na čem aktuálně pracujete, co vás čeká? Mám eh, rozdělené eh,
4: spisy jistého Josefa Gutmana, které bych chtěl vydat. Je to zajímavá osobnost, určitě dneska totálně neznámá v České republice, ale stručně řečeno jde o člověka, který v mládí vstoupil do komunistické strany ve 20. letech, dostal se do vedení strany na konci 20. a začátkem 30. let. Záhy se, se stranou rozešel, protože si myslel, že ta politika KSČ, ale komunistické internacionální vůbec je zhoubná, protože tehdy udělali ze sociální demokracie hlavního nepřítele. Dokonce jim říkali sociálfašisti. Tak mědřív zbavíte dělníky iluzí o sociální demokracii nebo sociálfašistech a pak teprve se obrátíte na fašisty. No, tak víme, jak to dopadlo v Německu, zlikvidovali i sociální demokraty a pak komunici taky je postali do koncentráku. Takže Gutmann tohle vytušil a hned v roce... 32, prostě se proti tomu, ještě než přišel Hitler k se proti této policii. A stal se jakýmci levicovým disidentem, kritikem komunistického systému a se závištím kalendrou napsali, prostě, kdy se je, třeba o moskevských procesech v roce 36. Takže máte levicového kritika komunismu v Československu, který zmizí na začátku roku 39, než začne válka a zem se po něm slehla. Nikdo nevěděl, kde je. A já jsem o něm napsal článek jako student. To už je pff, skoro půl století. A tehdy mi prozradil uh, jeden pařížský Čech Jiří veltruský, který ve 30. letech patřil do uh, kroužku českých uh, strukturalistických lingvistů který tady pracoval v Paříži po roce jsou pro americké odbory, i mi prozradil, že když jsem mu dal ten článek, a řekl jsem tak, tady se pod ním slehla zem, nevím, kde, kde je, nikdo o něm není schopen mít něco říct. A on mi sdělil, uh, uh, že ví, kde je, že, je, že, že žil v americe a že publikoval a najednou jsem zjistil, že ten samý člověk Za války přes Mexiko se dostal do Spojených států, kde v New Yorku působil, stal se velice jasnozřivým kritikem sovětského totalitního systému, už tedy z pozic, řekněme, liberálně antitotalitních a napsal řadu velice zajímavých článků a esejí, které publikoval pod různými jmény tak se musel vypátrat jeho pseudonymy a kde publikoval a e, e, chci prostě publikovat tečko sborník e, jeho českých esejí, kritik zleva, abych tak řekl, amerických esejí, liberální antitotalitní kritik, dvě jména, dva životy, abych tak řekl a jeden Zajímavý autor, pocházející tedy e, 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 z Československa a který se doufám vydáním tohoto
2: sborníku zase do Československa vrátí. A poslední otázka tradiční našem balastu. V čem vidíte význam humanitních věd v, dnešní, v dnešním světě?
4: Myslím, že hlavní význam je, že žijeme ve světě, kdy vládne buď logika ekonomiky, Logika technokracie a logika nových technologií, a že ty humanitní vědy mají možnost jakéhosi odstupu od tohoto procesu a možná, které nám dávají příležitost hledat smysl vývoje naší společnosti. Vidím jedno úskalí, je, kdyby se společenské vědy odpoutaly od toho humanitního, a stala, snažili se stát vědami v úvozovkách, tudíž matematické modely, rational choice, celá politologie je toho plná, nejenom ve Spojených státech, ale e, e, i jinde. A že tento pokus o vědeckost společenských věd je podlehnutím e, tomu, co jsem zmínil, to To zakotvení v v těch humanitních vědách, v tom humanitním odkazu, který znamená i filozofii, i sociologii, i politickou filozofii, politické myšlení, to všechno a a znalost dějin, samozřejmě dějiny, to je, myslím, ten protipól tomu, co se děje právě v těch ostatních oborech, kde vládne ekonomika, technologie, vědecký přístup, kvantitativní přístup. Takže my potřebujeme obojí, potřebujeme to vyvážit. Cítím, že ten humanitní obor je na ústupu lice. Za plek pánu ještě, někteří z nás se snaží zdorovat a uchránit prostě jistou představu, jistou reflekce o našich dějinách a společnosti, která je, ano, je zakotvená na humanitním odkazu v evropském.
2: Tak já věřím, že my na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zůstaneme věrní tomuto humanistickému odkazu. Děkuji vám, pane Rupníku, že jste přijal naše pozvání do podcastu Balast. Děkuji za pozvání. A loučíme se i s našimi posluchači. Naschledanou z Paříže.
1: To byl Karel Srnský a Žak Rupník z Českého centra v Paříži. Další postřehy profesora Rupníka, které se nevyšly do této epizody, vám nabídneme v klasickém bonusu v průběhu července, tak nezapomeňte sledovat naše sociální sítě Facebook, Instagram a Twitter, kde se vždy dozvíte vše aktuální a podstatné. Psát nám můžete také na balast.f.cuni.cz A za balast vám přejeme krásné prázdniny.